0: Du machst es nicht für Sünden in der Kirche, du machst es zu Hause. Das Rest ist Bullshit und du kennst es. Danke sehr. Jetzt würde ich bitte nur deine verdammte Milch trinken und schau dir den verdammt. Kommt, los geht's, niemand geht auf die Bühne. Just when I thought I was out, they pulled me back again. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Heute mit der Folge 63 und den Filmen Sonic the Hedgehog und Bakurau. Hi Maxim. Hallo Iskander. Wie ist die Post-Trump-Stimmung?
1: Gut, uh, um, wir haben am Samstag gefeiert. Ich glaube, zumindest in meiner Gruppe, größtenteils äh, Leute linker Gesinnung. Wir haben eigentlich die Abwahl Trumps ähm, gefeiert, nicht so sehr die Wahl Bidens. Nach dem kurzen Durchatmen, wir haben ja noch 60 Tage, bis Biden dann ein, eigentlich ähm, einge... Wie sagt man das auf Deutsch? Ähm,
0: ja, diese Inauguration.
1: Ja, genau, vor der Inauguration. Wir müssen durchatmen und dann muss es weitergehen mit dem politischen Kampf. Sagt man das so? Ja.
0: Ja, klar. Auch ohne Trump sind ja einige Sachen auch in den Argen gewesen. Ne? Das bedeutet, weiter wachsam bleiben wahrscheinlich, ne?
1: Ja, so ist das. Und man darf sich jetzt nicht ausruhen und sich vorgaukeln lassen, dass die Probleme, die bestehen, jetzt auf einmal gelöst wären. Weil das Land immer noch zutiefst gespalten ist und wir immer noch mit sehr großen Herausforderungen zu kämpfen haben.
0: Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Weil du wolltest ja letztes Mal, du hast ja seit Geroma-Zeit so Bauchschmerzen mit der Kategorie Blockbuster, ne? Mhm. Du hast schon recht, es ist immer wieder schwierig, irgendwie geile Blockbuster zu finden und in der jetzigen Situation mit Corona ist es noch schwieriger geworden, weil einfach weniger Blockbuster generell in den Kinos sind, weil einfach die Kinos zu sind. Macht ja gar keinen Sinn, dass irgendwas richtig gepublished wird. Deswegen würde ich vorschlagen, wir benennen die Kategorie Blockbuster um beziehungsweise erweitern die Kategorie Blockbuster unter der Überschrift Mainstream, was generell <lacht> Blockbuster sind. Jeder Blockbuster muss Mainstream sein, aber nicht jeder Mainstream-Film ist ein Blockbuster. Mhm. Bedeutet, da können auch andere Sachen mit reinkommen, zum Beispiel Romantic Comedies, andere Komödien, generell Drama, Genres, die ja sonst nicht so wirklich fassbar für uns sind, deswegen würden wir eher auf eine Gattung gehen oder auf so einen ganz gewissen Produktionskontext und äh, dann hätten wir die Möglichkeit, verschiedene Filme zu besprechen, die eben nicht nur hochbudgetiert sind mit A-List-Cast, eine ganz gewisse narrative Form und eben einen großen Fokus auf Spezialeffekte legen, weißt du? Das heißt, dann haben wir Mainstream und Indie-Darlings, die sich gegeneinander, gegeneinander stehen können. Ja, das klingt auf jeden
1: Fall gut. Als du angefangen hast, habe ich schon fast erwartet, dass du das auf Doku-Filme expandierst, damit wir ähm, Michael Moore besprechen können. Dieser, ähm, <lacht> 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 ich bin auf falsch, falsche Fährte geleitet worden.
0: Ich glaube generell, wir haben noch nie eine Doku besprochen. ist das richtig?
1: Das ist richtig.
0: Das wird auch mal Zeit, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir overpacen sollten und da gleich eine ganze Kategorie für äh, reservieren. So eine Michael Moore Doku passt da sehr gut rein. Es ist ja schon sehr populär. Ja, das Aus stimmt. Grund. Ja, so.
1: Mir ist auch letztens eingefallen, dass eigentlich äh, Borat 2 äh, in diese Kategorie passt. So halbwegs. Jetzt, wo wir es expandiert haben, dann passt es natürlich rein. Okay. Getränke, äh, bei mir bleibt es bei Wasser heute. Leider Gottes. Oh. Ähm, ich bin wieder in der Stressphase an der Universität. Äh. Ähm, wir nähern uns dem Ende des Semesters. Ja, ich habe noch ein paar Meetings heute. Ich habe schon unterrichtet. Ähm, ich habe Sprechstunden gehabt heute. Ähm, mhm. Also ich bin in voll
0: bei mir ist es äh, Wein, Kesselpries ein bisschen. Ne? Mm. Und zwar, weil ein Freund, bei dem ich den Wein gekauft hat, generell auf ein Feedback wartet, wie der so ist, trinke ich heute ein äh, Bourgogne Blanc von Guy e Fille, also ein Chardonnay aus dem Burgund. Der Wein wird mir jetzt schön die Stimmung versüßen, während wir eigentlich über zwei Filme reden, die generell jetzt nicht bitteren Nachgeschmack bei mir hatten. <lacht> Und lass mal starten mit Sonic the Hedgehog, ne? So, äh ja, Sonic the Hedgehog
1: von 2020, gedreht von Jeff Fowler, handelt von dem beliebt berühmten Igel oder Stachelschwein, den die ein oder anderen aus ähm, dem Bereich Videospielen kennen werden. Mhm. Auf mehreren Konsolen hat es den gegeben.
0: Ich habe das auf Gameboy gehabt. Ich hatte das, das auch Beispiel. auf Gameboy, aber das ich glaube ja. der äh,
1: gehört eigentlich Sega und der ist genau, dann vermutlich ja. äh, bei denen auf der Konsole gestartet. Sonic ist ja so etwas wie eine, eine kulturelle Figur. Ähm, ich habe Ähnliches wie Pokémon Detective Pikachu oder Pikachu Detective. Mhm, genau. Ähm, so Ähnliches habe ich erwartet. Der Film ist doch etwas besser. Aber ähm, zuerst zum Plot. Sonic ist ein blauer Igel, ein Alien sozusagen, der aus irgendwelchen Gründen äh, auf, der, auf der Erde landet. Naja, er, er wird, wird verfolgt. Er wird verfolgt. Das wird nicht wirklich erklärt, wieso er verfolgt wird.
0: Es wird erklärt, weil er eben Träger einer ganz besonderen Energie ist, die der immer Leute sich bedienen möchten oder ganz gewisse Bösewichte sich bedienen möchten. Deswegen muss er immer eigentlich davonrennen vor diesen Leuten, die ihn anzapfen wollen und ihn erforschen wollen aufgrund seiner übernatürlichen Kräfte.
1: Ja, so auch Dr. Robotnik ähm, auf der Erde, wo äh, Sonic dann letzten Endes äh, landet, nämlich in Montana. Und äh, in Montana richtet er sich ein ja mehr oder minder ruhiges Leben ein. Das einzige Problem ist, dass er sehr einsam ist, ähm, weil er keinen Kontakt zu den Menschen um ihn herum hat, auch nicht haben darf, weil sie eben seine übernatürliche Energie anzapfen werden wollen. Es kommt zu einem Konflikt zwischen ihm und dem Bösewicht Dr. Robotnik, ein, ja, Agent der US Army, der Sonic erforschen, äh, fangen will, ja, auseinandernehmen möchte. Robotnik wird gespielt von Jim Carrey. Sonic muss sich ihm letzten Endes stellen.
0: Hm. Du hast halt noch den Donut-Law total vergessen, Tom Markowski, einen Polizisten <lacht> von Green Hill, von diesem kleinen Städtchen, der eben, ja, eigentlich so zweite zentrale Figur eben ist. Ein sehr pflichtbewusster, sehr fähiger Cop, der aber so ein bisschen in diesen dieser Kleinstadt Green Hills eben versauert und sich zu so höheren Berufen fühlt, eben nach San Francisco als Street Cop äh, wirklich für Recht und Ordnung zu sorgen. Und das ist so ein bisschen so ein imaginärer, bester Freund von Sonic geworden, weil er sich einmal entlädt und das natürlich zu so einem riesigen, großen Stromausfall führt. Und dann fragen sich alle, wo kam das her? Und da weiß er nicht besser, als eben zu diesem Tom zu gehen. Und so geraten die beiden zu so aufeinander und kämpfen dann in, zusammen auch gegen Dr. Robotnik, ne? Ja. Und zum gewissen Teil haben wir dann hier auch so ein gewisses Road-Movie mit äh, Buddy mit Buddy-Komplex, ne?
1: Mhm. Ich fand diese Teile, äh, und ich starte jetzt schon die Bewertung hier, unglaublich langweilig. Deswegen habe ich sie auch nicht bei <lacht> meiner Zusammenfassung erwähnt. Dieser Film wird für mich zumindest äh, von Jim Carrey getragen. Jim Carrey spielt, so wie wir ihn eigentlich aus, ähm, so Sachen wie Ace Ventura oder ähm, Die Maske kennen. Ja, mit seiner klassischen äh, Mimik und Gestik. Er hat auch einen sau coolen Dance- Tanzsequenz äh, mhm. mit einem drin. Ich glaube, die erste Tanzsequenz eines Bösewichten, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Er ist so faszinierend. Er hat einfach dieses Fotogenie. Weißt du, was ich meine?
0: Ich bin großer Jim Carrey-Fan. Ich auch.
1: Man würde es von uns beiden vielleicht nicht erwarten. Ist Aber das so? Also, vielleicht, ich nicht. vielleicht also, weniger von mir. <lacht> Ich finde Jim Carrey unglaublich faszinierend und ähm, er hat etwas wirklich Besonderes, etwas, was wirklich für den Film unglaublich gut geeignet ist. Er rettet auch diesen Film für mich.
0: Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich fand diesen Film eigentlich von vorne bis hinten sehr gelungen. Deshalb gelungen, weil er eben einige Sachen gemacht hat, die zum Beispiel Pokémon Pikachu komplett versagt hat. Dieser Gedanke, dass man sofort, wenn man Sonic the Hedgehog hört an pokémon meister Detective pikachu denkt, ist total nachvollziehbar. Das war bei mir genauso. Der gemeinsame Nenner ist, dass das beides äh, Computerspiel-Auskopplungen dann sind, eben filmisch. Und wir haben halt animierte Wesen, die äh, ein bisschen poppig-bunt sind. Das eine Ding war halt einfach gelb. Hier haben wir halt was Blaues. So eine Wühlmaus mit einem Elektroschwanz. Hier hast du halt einen Igel mit blauen Stacheln. Also da gibt es schon Ähnlichkeiten. Aber es gibt einen großen Unterschied, wie dieser Film seinen Protagonisten Sonic in Szene setzt. Und zwar dadurch, dass nicht diese gesamte Welt so also eine laute grüllende Supercity ist mit tausend zusammengestalteten Affekten wie eben bei Pikachu, sondern hier hast du einen sinnvollen Kosmos, in dem dein Sonic eben wirken kann, einer Kleinstadt mit auch liebenswürdigen Figuren in Green Hill, wie zum Beispiel dann... Den äh, Polizisten Tom. Also die Rahmung von Sonic wird in diesem Sinne sehr gut gewählt. Und dann hast du, das auch ein Robotnik, der mit extravagant zu einer Strahlkraft kommt. Diese beiden können dann innerhalb dieses Settings also wunderbar funktionieren. Und der andere Punkt ist das, was du als langweilig äh, jetzt gerahmt hast mit diesen Zwischensequenzen. Ich fand die sehr unterhaltsam. Ich fand, es gab gute Gags da drin. Und zum Weiteren, ich fand das so erholsam. Also es ist niedrigschwellige Unterhaltung. Aber es war deshalb so erholsam, weil sie eben nicht versucht haben, überall noch so einen Puff und noch einen Puff reinzupacken, der ja trotzdem ein Familienfilm ist. Ne? Also es ist ja nicht dafür gemacht worden, dass so zwei Pseudointellektuelle wie wir darüber reden, sondern der Film ist eben für Familien gemacht worden. Diese Erholsamkeit hat sich dann für mich daraus resultiert, dass äh, es auch einfach Dialogszenen gab, in denen im Hintergrund nicht der Horror-Soundteppich Hans Zimmer's für Kinder draufgepackt wurde. Und aus dem Grund fand ich, diese ruhigere Momente, die ein bisschen ungewöhnlich sind, auch für Family-Blockbuster, haben gute Harmonie gehabt und eine schöne Balance gehabt, dann eben auch zu schnelllebigen CGI-Effekten, die immer im Rahmen geblieben sind und die auch immer eine narrative, oder eine narrative äh, Folge hatten. Das fand ich wohl austariert und ich fand den Film super unterhaltsam. Wir haben hier wirklich gesessen und haben öfter lauthals gelacht. Das war natürlich dann, wenn Jim Carrey da ist, noch mehr, weil er ist nun einfach eines der Comedy-Geniuses. So, Das ist meine Meinung zu dem Film. Ich war sehr überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Gerade weil ich auch Angst hatte, dass es wieder so ein so ein Super-GAU wird wie Pikachu halt.
1: Ja, kein Super-GAU, das stimmt auf jeden Fall. Diese Momente, in denen Jim Carrey nicht zu sehen ist, sie hatten das Gefühl von sehr fachmännischer Arbeit. Nichts Besonderes. Das liegt nicht nur daran, dass das für Kinder konzipiert worden ist oder dass das die Zielgruppe ist. Ich meine, es gibt durchaus Filme, die für unter 10 gemacht sind, die einen höheren Anspruch haben.
0: Welche Filme sollen das sein aus dem US-amerikanischen Blockbuster-Kosmos? Das ist nicht wirklich mal manchmal ein bisschen leveln, wovon wir hier eigentlich reden. Welche Filme sind das? Außer Paddington 2 den wir schon mal behandelt haben, <lacht> der natürlich auch andere sind. Aber Welche anderen Filme sind das, Maxim? Ähm,
1: naja, vielleicht fehlen sie zurzeit oder existieren eben nicht in diesem Hollywood-Kontext. Ich kann dir nicht sagen, welche anderen Filme das sind. Ich kann dir nur sagen, dass da ein ein Bedürfnis besteht. Zumindest aus meiner Sicht. Dann darf man sich eben nicht mit Mittelmaß zufrieden geben Nur weil das Mittelmaß im Vergleich zu dem anderen Dreck wirklich hervorragend ist als also ist ein Unterschied von ähm, Tälern und Bergen zwischen Pikachu und, und Sonic. Beziehungsweise vielleicht, vielleicht ist es ähm, hier Talfahrt ähm, Pikachu, irgendwo in der Ebene existiert Sonic und ähm, da, da die Berge sind zu erreichen, wenn man sich mhm. nur danach ausstärkt.
0: Also ich finde, das ist ein bisschen abstrakt, weil ich weiß immer nicht, was dann nach der Berg ist. Für mich weiß ich, dass ich einen Berg erreicht habe mit Sonic. Ich hier gesessen habe, ich habe mich gut unterhalten geführt und es war für mich kein Mittelmaß. Es war kurzweilige Unterhaltung gewesen. Eben weil es dann aber diese gewissen Kniffe hatte, eben nicht diese Automatismen zu bedienen, die wir sonst in diesem neuartigen Familienfilm des 21. Jahrhunderts haben, wie gesagt, dass irgendwie alles immer so aussieht wie so eine Slot-Machine. Also alles muss irgendwie immer blinken. Das fand ich super überraschend und super angenehm. Und in dem Sinne unterscheidet sich der Film bereits von eben dem Mittelmaß und den Filmen, die sonst da drauf sind. Also ich finde, das ist wirklich ein gelungener Film. Ich glaube, da weiß ich jetzt nicht, ob wir vielleicht unterschiedliche Ansätze haben, was am Ende des Tages gute Blockbuster-Unterhaltung sein soll. Und ob wir immer unsere eigene Position dann zu diesen Filmen richtig werten.
1: Das mag sein. Und du hast schon recht, es gab ein paar Gags. Ähm, hier diese Sache mit Donut King oder so, so wird Donut Lord. Typ Donut Lord, genau. Ja. Witzig. Vielleicht hat es mehr davon gebraucht. Ich fand einfach die Besetzung der Figuren, vor allem hier James Marston als als ähm, Sheriff Tom und seine Freundin Tika Sumter, so flach einfach und wirklich uncharmant, Keine Kanten. Und so haben die Dialoge auch auf mich gewirkt äh, zwischen den beiden. Nimm einfach ähm, die, die Spielberg-Filme. Klar, 30 Jahre das ist es jetzt her, dass wir sowas wie äh, The Goonies oder E.T. oder um, Close Encounters gesehen haben, aber das darf nicht heißen, dass sowas nicht, nicht mehr möglich ist. Und das ist das, woran ich mich erinnere, oder das, woran ich denke, wenn ich an Filme für ähm, junge Menschen denke, die aber auch unterhalten sind, die in dieses äh, Blockbuster-Schema passen. Und das liegt auch zum Teil daran, dass das auch IPs gewesen sind. Ähm, intellectual Properties, die für den Film geschaffen worden sind und eben nicht den Status kultureller Ikone hatten, bevor sie überhaupt gefilmt worden sind. Die haben ihren Status erreicht dadurch, dass diese Filme auf ihren zwei Beinen stehen konnten. Und ich frage mich dann immer so, Sequels, Spin-offs von TV-Serien oder von Cartoons oder von Computerspielen, das ist für mich immer so durchschaubar.
0: Na naja, gut, zum einen ist das natürlich eines der Grundsäulen eben eines Blockbusters, das sogenannte High Concept. Indem man sich auf erfolgsgarantierende Stoffe stützen muss, weil so ein Ding kostet ja auch so ein paar Dollar. Und das heißt, man muss irgendwas nehmen, was schon mal irgendwie erfolgreich gewesen ist. Und generell diese Adaption davon ist ja keine neue Idee. Ich finde es interessant, dass wir wirklich, dass wir beide die, den Film komplett unterschiedlich gesehen haben, weil ich fand James Marson und äh, Tika Samter fand ich auch erfrischend und gut besetzt. Ich fand James Marson, ich kannte den gar nicht davor, ehrlich gesagt. Ich fand, der hat in diese Rolle super gut gepasst und die Dialoge, es gab für mich nicht nur ein paar Gags, es gab viele Gags. Vielleicht ist das also auch einfach, weil wir unterschiedliche Humor vielleicht manchmal auch einfach haben. Aber nehmen wir E.T. Ich habe E.T. nicht vor ein paar Wochen, glaube ich, gesehen. Eben mit Freundinnen zusammen, weil sie den auch noch nicht gesehen hat. Ich glaube, die DVD hier rumliegen. Es war für mich persönlich erschreckend auf eine Art und Weise, nachdem ich den Film 15 Jahre gefühlt nicht mehr gesehen habe, wie für mich persönlich ununterhaltsam der war. Und ich weiß nicht, ob ich dann auch in irgendeinen so Loop reingekommen bin, mich zu lange eben dann auf so einer theoretischen Basis mit diesen Granden eines ganz gewissen Spektakelkinos beschäftigt habe, dass ich sage, es gibt Filme, die besser das konservieren können, ohne die theoretische Annahme, wo manche einfach manchmal auch Behauptung sind. Ich weiß jetzt nicht, wo sich das Sonic einordnet, das will ich gar nicht meinen, aber in diesem normalen Mittelmaß, was ich erwarte, wenn ich eben mich mit diesem Familienblockbuster beschäftige, hat er mir manchmal andere Stöße gegeben. Ich finde so einen ganz gewissen Vergleich dann eben zu so Spielberg Filmen, nehmen wir Grunitz über IT, ist für beide Seiten fatal. Das macht auch mit *ET* nichts Gutes, wenn du dann diesen Film damit vergleichst. Weil ein paar Sachen sind einfach jetzt schmissiger, sind runder gestaltet, als eben bei *ET*, weil eben beides auch die Produkte ihrer Zeit sind. Und wir können nicht uns in eine Zeitmaschine setzen, sagen, wie würden wir den Film ohne die Erfahrung dessen betrachten? Oder auch die Produzenten ja nicht. Ne? Deswegen, es ist es ist manchmal ein bisschen schwierig, diesen Diskurs ähm, gerecht zu gestalten, auch gerade für die Filme unserer heutigen Zeit.
1: Ich glaube, wir können das Gespräch dabei lassen. Ich glaube, das sind äh, gute Schlusswörter dafür, weil gewissermaßen verkeilen wir uns dann einfach. Und ja, es gibt dann, ja. Ich glaube, das ist einfach dieser Moment, wo wir keine oder nur bedingt einen gemeinsamen Boden oder einen gemeinsamen Nenner finden. Und das ist
0: auch okay so. Ich habe auch gehört, das sind genau die Momente, die die Leute am besten finden, wenn wir eben nicht sagen, wie geil wir beide Filme finden, sondern dass es genau darum geht ja auch, dass wir auch äh, Reibungspunkte entdecken. Ist natürlich jetzt bitter, weil der nächste Film, glaube ich, da haben wir kaum Reibungspunkte. wenn Ich, also, ich glaube, den haben wir sehr ähnlich gesehen. Und zwar, ich war schier auf begeistert, ehrlich gesagt, mm. von Bakurau dem Film von eben Kleber Mendonza Fio und Giuliano Dornes aus dem Jahre 2090. Ich mach mal kurz den Plot. Bacoraú ist ein kleines Dörfchen, irgendwo um nirgendwo der brasilianischen Prärie, in der ereignen sich also schlechte Prophezeiungen in ganz gewissen Vorfällen. Dieses Dorf wird durch einen Bürgermeister namens Toby Junior, ne? Nee, Tony mhm, Junior. Tony Junior. <lacht> Tony Junior wird neben dieses Dorf äh, in Atem gehalten, beziehungsweise auf auf dem Trockenen gehalten, weil er die Wasserzufuhr innerhalb dieses eben Wüstenlandschaft äh, ja, gestoppt hat für die. Das bedeutet, sie müssen mit einem Tanklastwagen sich das Wasser besorgen. Generell ist dieses Dorf aber deshalb auch interessant, weil dort alle möglichen Leute zusammenleben. Du hast da wirklich alt und jung in der brasilianischen Gesellschaft in dem Sinne sogar sehr dunkelhäutig und weißere Hautfarbe. Das ist ja ein Ständesystem dem realen Brasilien, sage ich mal so. Die leben mhm. alle da zusammen. Du hast auch Transgender, äh, Lesbierinnen, so, ein, so eine indigene, Tradition, dass jeder mit jedem irgendwie klarkommt. Das Problem ist das, was drumherum ist. Zum einen eben Politiker, die Versprechungen machen und Abfall den Leuten schenken und dann darüber hinaus die Leute eigentlich nur verarschen. Sowie aber dann auch eine weitere Bedrohung in Form von ganz gewissen reichen Menschen, die Jagd auf die Armen machen, um das mal so auszudrücken. Soll ich auf ein paar Figuren eingehen? Oder wird das im Laufe passieren? Ich
1: glaube... Das wird wahrscheinlich im Laufe passieren.
0: Der Film ist ein unfassbar spannender Mix aus unterschiedlichen Ansätzen, die in diesem Film wunderbar zusammen funktionieren. Lass uns vielleicht mit dem ersten Punkt ankommen oder anfangen. Wir haben den Film ja in Genre gepackt und das Genre, was wir hier erkennen, ist Western. Wie hat denn der Film das geschafft?
1: Soll ich jetzt mit Genre-Theorie starten?
0: Unbedingt. <lacht> <lacht> naja, es gibt ja diese,
1: diese, äh, es gibt eine gängige Genre-Theorie von. Ähm, Rick Altman. Das heißt, es gibt zwei Elemente im Genre: einmal die syntaktischen Elemente und einmal die semantischen Elemente. Semantische Elemente. Das ist wie im Wortbau: welche, welche Wörter verwendet man? Welche Verben? Welche Nomen? Sowas wie Pferde oder Cowboyhüter, Six Shooters, diese Pistolen. Sowas gehört mhm. zur semantischen Ebene von einem Genre. Die syntaktische Ebene ist etwas anderes oder etwas anders, ähnlich wie die Grammatik eines, eines Satzes, ja. Welche Konflikte gibt es? Wie wird die Handlung aufgebaut? Wie wird die Spannung aufgebaut? Das heißt... So etwas wie der Kampf eines Dorfes gegen Außenseiter. Das kennt man von so etwas wie ähm, High Noon, aber das kennt man auch von sowas wie Yojimbo von Kurosawa, der eben diese Motive, diese Tropen aus dem Western nimmt und für den japanischen Kontext umsetzt. Und hier haben wir gewissermaßen beides. Die kommen zusammen, die syntaktischen Elemente und die semantischen Elemente. Wir haben den Syntax einer Stadt, die sich gegen Außenseiter oder gegen eine ja ähm, Bande von Mördern ähm, verteidigen muss. Ähm, aber wir haben auch diese se semantischen Elemente. Wir haben die Pferde, wir haben die Cowboyhüter wir haben die Pistolen. da bist du noch bei mir? Oder bist du eingeschlafen?
0: Ah, das war überraschend theoretisch auf einmal, muss ich sagen. da merkt ja schon, dass du immer noch im akademischen Kontext bist. ne du Kannst ja, gar ja nicht anders eigentlich. <lacht> <lacht> ja, genau. Tief drin. Ich habe auch ganz vergessen zu sagen, dass der Film in einer näheren Zukunft spielt, ne? Also in ein paar Jahren von etwas, was ich finde auch wunderbar, auch fast so so so, so einen ganz leichten Hang von Trash hat, wie das dann versinnbildlicht wird mit so Autos, mit großen Leinwänden, dass in irgendeinem so alten Truck in dem Sinne nur ein Tablet ist, das dann als so Live-TV gilt. Ne, Das fand ich so eigentlich herrlich erfrischend, wie äh, mit so ganz wenigen kleinen Sachen ähm, das so gerahmt wurde oder eben etabliert wurde. Und ich habe mir auch überlegt, wie man den
1: Film in einem Satz erklären könnte und es ist eigentlich unmöglich. Ich habe dann realisiert, als du mich gefragt hast, inwiefern ist das ein Western, dass ich das überhaupt nicht beachtet habe. Habe in, meinem, in meinem Pitch. Oh, okay. Weil ich nämlich mir gedacht habe, okay, das ist ein postkolonialer, psychedelischer Battle Royale. So würde ich das an meine Freunde verkaufen. Wenn ich versuchen würde, sie zu überzeugen, diesen Film zu gucken. Und... Yeah. Als ich reingegangen bin in den Film, habe ich eigentlich nichts gewusst über diesen Film, außer dass das ein Neo-Western sein soll. Ich war so positiv überrascht. Ich war in gewissen Momenten einfach. Ich habe gelacht. Ich habe. Ich. ich habe. Ich war so dabei im Gucken dieses Filmes auf allen Ebenen. Äh, das ist diese, dieser dieser Ensemble-Cast, der sowohl Deutsche als auch Amerikaner und ähm, Brasilianer zusammenbringt. Das ist die diese Mehrstimmigkeit des Films. Das ist auf der visuellen Ebene. Die Kinematografie ist unglaublich. Der Film einfach so ein... Also der hat auch eine Wucht.
0: Also ich muss auch sagen, ich wusste auch gar nichts von dem Film, weil den hast du vorgeschlagen. Ich habe mir noch nicht meinen Trailer angeguckt. Und das war das Beste, was ich, was ich hätte nicht machen können. <lacht> ähm, weil... Der Film hat mich geschockt. Man wusste nicht an irgendeinem Punkt, im positiven Sinne, was man da eigentlich guckt. Ne? Bereits am Anfang, die Bilder sind ja sehr ruhig. Beziehungsweise, das ist ja der, der generelle Stil ja auch. Das Spektakel entsteht nicht aus einer ganz gewissen Schnittfolge oder Technik, das passiert schon aus der Aktion. Aber die Bilder, du merkst es, dass es in den Bildern brodelt. ne? Und das merkst du von Anfang an, dass da was dass da was dahinter steckt, dass da Spannung drauf ist. Das hat mich von Anfang an mit elektrisiert. Ich bin so ein kleiner Sonic geworden in dem Sinne, dann innerhalb dieses Filmes irgendwie. <lacht> Und ich habe davor einen anderen Film geguckt von eben ähm, Fio, den Aquarius, Und mit Sonja Braga. Das ist so eine, so eine richtige popkulturelle Ikone, die, die Frau, die hier die Domingas spielt, die Ärztin. Mhm. unfassbar, wie diese Frau in diesen zwei Filmen unterschiedlicher kommen sein könnte. Dann hast du diese Prozessionsszene, weil eben dann auch die Oberhäuptin dieses Dorfes ja stirbt. Damit beginnt der Film. Der dann auch diese Musik so eine ganz eigene Kraft entwickelt, ne, wo du dann diesen diesen brasilianischen Folk hast mit einem Gitarristen. Es ist ein perfekter Sidekick, ne. Ich musste immer wieder laut lachen diese eine Szene mit den, mit den beiden Bikern. Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, hoffe ich, ich es nicht gespoilert. Menschen, die den Film schon mal gesehen haben, hoffe ich, wissen, was ich damit meine. Das war ja, ich habe mich weggeschmissen einfach. Ne? Wie witzig das war. Aber ja. diese Prozessionsszene, du hattest so verschiedene Moods, die erzeugt wurden. Da war so viel geladen. So ein pronunziierter Schnitt war mit Überraschung, mit Frische geladen. Das fand ich äh, wirklich ganz, ganz toll. Und die semantischen Ebenen des Films, auch Särge, also das hat mich auch ein bisschen an Sergio Leone erinnert, weißt du so? Ja, ja, ja. Man with no name Trilogie ist das. Genau, diese Clanstrukturen, diese Särge, die eben da so offensichtlich prominent irgendwo rumstehen, die halt auch ein bisschen ehrlich gesagt als... Ja, also Foreshadowing, ja, das war so Das war so Sergio Leone-Style, aber so äh, modern, frisch benutzt. Das ist nie so parodistisch irgendwie rübergekommen oder so mit so einem ganz gewissen sarkastischen Moment, sondern man hat gesehen, es, es muss dahin. Wenn da jetzt kein Sarg gewesen wäre, hätte ich mich gefragt, wo ist der Sarg. <lacht> Und äh, das fand ich so toll, diese Überraschung, die dann aber auf so gute alte Rezeptionsmuster aufbaut. Das ist wirklich ganz toll. Ich sag nur UFO. Ne, also, mm -hmm. what the fuck so in der Art, ne? also die haben es immer wieder geschafft dieses Draht noch ein bisschen mehr zu drehen, ne? noch mm -hmm. mehr anzuschrauben und noch mehr rauszukitzeln ja, Chapeau
1: ganz ganz verschrobene Momente auch diese Wände. es gibt einen, einen ganz ich, ich hoffe du weißt welche Szene ich meine da wird auch mit der Nacktheit der Figuren und mhm. ihrer Wehrfähigkeit sehr interessant gespielt aber diese Szene ist einfach so so weird und und ja verschroben ist das richtige Wort glaube ich und das macht einfach Spaß beim gucken auch zu sehen wo diese äh, Wendungen dann passieren und wie wie das gekonnt von den äh, Filmemachern eingesetzt wird. Das ist eine, ein, ein Abenteuer.
0: Ich musste wirklich super lange nachdenken und mir ist ehrlich gesagt kein anderer Film eingefallen in meiner letzten, ja in den fast sagen letzten Jahren, der so gut eben auch Genre bedient. Es ist ein mutiger, ein erfrischender, auch provozierender Genre Film, der konsequent ist, ne? der erbarmungslos ist, der nicht zurückschreckt vor Untaten, wo man sagen würde, das gehört sich jetzt nicht, so, mhm. sondern der packt immer noch eins drauf. Und dann das letzte Mal, dass ich so konsequentes Genre-Kino gesehen habe, muss ich ehrlich sein, fällt mir jetzt nichts spontan ein. Das ist das, was ich ja immer erwarte, wenn ich zum Beispiel danach so diese jungen Wilden bei unserem Studentenfilmfestival zu so sehen. Ne? Und dann irgendwann kommt immer so dieser Moment, wo sie dann doch wieder so ein bisschen äh, den Polierlappen holen und das dann wieder so ein bisschen glatt bügeln, damit es eben ja den Dozenten so ein bisschen gefällt, weißt du? Mhm. Hier hast du das nicht. Hier wird einfach richtig krass der Body Count, um das zu sagen, nach oben geschnellt, ohne Rücksicht auf irgendwelche ästhetischen, pseudo-intellektuellen Verluste, muss man sagen. Und das macht diesen Film so wirklich outstanding für mich.
1: Mm, ja, eindeutig. Und, das, Und die das
0: Mucke, Alter. Sorry, ich sag nur, nur ein Q. Spandau Ballett. True. Was zur Hölle? Wie geil ist das denn? <lacht> Und die Rahmung, die sie benutzen dafür. Und das hat ja, es ist ja nicht nur da, weil irgendwelche komischen Millennials gesagt haben, das ist mal eine Spotify-Playlist, sondern das hat ja sogar eine narrative Funktion im Film. Mhm. <lacht> Und ja. das ist es halt. Das ist nicht so das, was wir bei ähm, I'm Thinking of Ending Things hatten. Diese Reflexe einer neuen Rezeptionshaltung zu bedienen, hast du hier gar nicht. Es ist ein Film unserer Zeit, aber es ist auch ein Film, der prophetisch ist, aber auch einen guten Rückblick hat, aber das dann eben nicht nur verwurstet und was Genügsames erzeugt, sondern darüber hinaus wirklich etwas erzeugt, was einen Impact hat auf einen. Das ist sehr, sehr viel erreicht von so einem ja wirklich bedeutsamen Film.
1: Kann ich eigentlich nur unterschreiben, ähm, noch als letzten Shoutout an Udo Kier. Ähm, der hier den äh, ja. Bösewisch spielt. Krass. Also der Dude ist schon seit äh, den 70er Jahren im Business, ähm, ja. hat in also gefühlt in jedem Land irgendeine Rolle gespielt, ähm, schreckt auch nicht vor Trash zurück, kennt ja. ihn vielleicht aus sowas wie Suspiria, aber der Typ hat einfach eine unglaubliche ähm,
0: Filmografie, ist hier wirklich beängstigend. Ja, du meinst äh, den von 77, den Suspiria? Ja, genau. den Muss man von ja 70. heutzutage leider sagen.
1: <lacht> <lacht> nee, Nee, nicht nicht den von äh, Guadalajara,
0: Obwohl es nicht nur einen Bösewicht gibt, da es beziehungsweise es gibt einen ganz ganz großen Bösewicht im Film, den man aber gar nicht sieht, den nur ganz gewisse Figuren hören mhm. innerhalb des Films. Das ist wirklich, das ist es ja, ne? Du hast verschiedene Ebenen, verschiedene Deutungsmuster innerhalb dieses Films, die bedient werden können. Das ist auch so eine Vielschichtigkeit die dann beim weiteren Nachdenken darüber hinaus eben erscheinen. Das ist ja auch wirklich zum Teil eine Parabel einfach. ne? Mhm. Und eine gesellschaftliche Aufdröselung, ein Gedankenexperiment, ein sehr perverses, was eben in Bilder gefasst wird. Da will ich gar nicht so viel verraten, ehrlich gesagt. Das soll sich jeder selber schocken lassen mhm. äh, an ganz gewissen Stellen. Aber das ist, ja, katastrophale Konsequenz dann, die aus so einem Gedankenexperiment und dann auf zähler gebannt wird. Das ist toll.
1: <lacht> eigentlich nur ergänzen, dass der Film unglaublich prismatisch ist und du hast recht, ähm, auf verschiedenen Ebenen funktioniert und deine Referenz an die Diversität dieser Gruppe dieser Film hat auch einen, einen utopischen Hang, den zu verfolgen und zu sehen, wie er frustriert wird, ähm, beziehungsweise welche Vision und welche Akte im Namen dieser Utopie ähm, ja genötigt werden. Es ähm, ist auf jeden Fall interessant.
0: Für mich gibt es dieses Mal zwei Sehempfehlungen. Wenn ihr Family habt oder, oder auch nicht. Sonic the Hedgehog. Und das ist kein Film, den würde ich nicht mit Kindern gucken. Also Pakurau. <lacht> äh, ja. Es gibt so ein paar Szenen, die könnten schockierend sein. Weil der Film selbst davor nicht zurückschreckt. Um das mal so zu sagen, zwinker, zwinker. Warum muss ein Film davor zurückschrecken, wenn sein Sujet das hergibt? Na. So konsequent zu Ende gedacht und zu Ende praktiziert, da muss man wirklich nachdenken, wann das das letzte Mal passiert ist. Weißt du noch diese eine äh, Neuverfilmung von The Fork, ja. wo ja am Ende das Kind stirbt innerhalb des Autos? Ja. Und das war ja so ein das war ja so ein riesiger Aufschrei gewesen. Klar, bei Horrorfilmen und dystopischen Filmen oder dystopischen Ideen dürfen ja alle sterben, bloß keine Kinder.
1: Ja.
0: Die überleben immer wie durch irgendwelche äh, heiligen Hände geschützt. Ja. Ja, und das ist einfach auch mal Augen öffnen, beziehungsweise mal so die Bretter von den Augen wegreißend, was dieser Film mit einem macht.
1: Ja. Ähm, von mir auch äh, Sehempfehlungen bei Sonic natürlich mit einem kleinen Sternchen versehen, ähm, aber das haben wir äh,
0: bereits Jetzt tu doch nicht so, Junge. <lacht> das ist doch keine Sehempfehlung von dir, oder?
1: <lacht> nee, ich, wie gesagt, ich bin, ich bin großer Jim Carrey Fan und... Ähm, okay. Ich finde, ihn in so einer Rolle zu sehen, mm. das lohnt sich, weil er auch eben hier seit äh, Eternal Sunshine mm. eher seriöse Rollen besetzt. Ähm, und ja. es ist erfrischend und schön, ihn einfach also so, so Energie aufgeladen zu sehen. Ja. Gut, ähm, die, die Waschmaschine geht bei mir gleich durch die Decke. Ich höre das. Ähm, das werden unsere
0: Zuhörer auch hören. Wo bist du, Alter, dass die so laut ist? Oder äh, so laut? Wir haben einfach sehr
1: dünne Wände. Ah, okay. Nächstes Mal besprechen wir Bohnenstange oder Dilda von Kantemir Balagov und inchang das ist unser Indie-Darling aus dem Jahre 76 von Lino Brocker.
0: Hm, nee, Bohnenstange ist unser Indie-Darling, das, das ist unsere alte Perle. Ah ja, stimmt, so ist das. Dann auf jeden Fall bis in zwei Wochen. Jo. Should the vessel Or, uh, I see that. Sure. What do you want? You-you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
1: Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right? Just shut up. You had me at hello.